0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast. Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã. Cristo ressuscitou de verdade. Aleluia! Muito bem! Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade. Estou com vocês aqui nessa segunda-feira para te lembrar que a sua agenda está comprometida toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz no YouTube. Então, meu irmão, já vai curtir nesse vídeo, mandando para geral, vai no seu grupo lá de, de amigos, de familiares, encaminha o link, faz aquele print maroto aqui da, da tela, quando a gente estiver com o nosso convidado, compartilha nas suas redes sociais, para que todo mundo, para que geral, possa vim acompanhar o nosso bate-papo dessa noite. É, olha, Isaías, lá no capítulo 45, no versículo 15, ele nos diz, verdadeiramente sois um Deus escondido. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele se refere a essa passagem que não há nenhuma outra obra do amor divino que confirma mais essa palavra do que o adorável mistério do amor né, no Santíssimo Sacramento. É onde nosso Deus está inteiro, escondido. Jesus, ele ao se encarnar, ele se revelou humano, se mostrou como nós. Mas quando ele nos deixou o sacramento da comunhão, ele também escondeu a sua humanidade e se mostrou para nós como pão. São Bernardo, ele vai nos falar também que, desta forma, ele nos demonstra a sua ternura de amor que tem por cada um de nós. O que fica evidente agora é a caridade. E como nós conhecemos hoje esse belíssimo sacramento, principalmente pelo por meio da vida consagrada, é os padres, preis, preiras, todos eles que testemunham o viver de Deus para o outro, e em diferentes realidades e carismas. Até o Papa João Paulo II, lá em 97, dia 2 de fevereiro, ele instituiu um dia para a vida consagrada. E o que é mais interessante é que nessa mensagem ele diz assim, que o consagrado ele ajuda a igreja inteira a, vi- a valorizar sempre mais o testemunho das pessoas que escolheram seguir a Cristo mais de pé mediante da prática dos conselhos evangélicos, né? ao mesmo tempo que quer ser essa pessoa consagrada uma ocasião propícia para renovar todo o propósito, reavivar os sentimentos que devem inspirar na sua adoração ao Senhor. E é por isso que nesse mês nós reservamos um espaço todo especial para a Santa Eucaristia. né? Nesse momento de Páscoa que, que ocorreu agora, estamos nesse período maravilhoso e... Então, nos episódios do mês de abril, nós vamos falar sobre a Santa Eucaristia. E o que você acha, meu irmão? O que você tem aí de experiência com o nosso Senhor na hosta consagrada? Queremos ouvir, queremos que você participe conosco e fale também, por meio aqui dos comentários para que você também faça esse momento, esse momento é seu, é para que também possamos ouvir a tua voz. E já começamos, né? Olha só, boa noite, aqui Tainan, fundador da comunidade. Boa noite, Pati. é isso aí, vai mandando aí, quem está online... E eu já vou convidar aqui as nossas apresentadoras. Fazia um bom tempo que a gente não se encontrava aqui. (risos) Venha junto conosco aqui, Camila. Uma boa noite. Boa
1: noite. Fazia tempo mesmo, senti falta. Estava desacostumada já
0: (risos) com a apresentação. Isso que é bom. (risos) E também nossa querida Natália Rocha. Muito boa noite.
2: Boa noite, Boa noite, Abílio, Camila, pessoal. Boa noite,
0: Nath. É isso aí. Eu vou deixar vocês aí para poder falar um pouquinho com esse povo. E qualquer coisa é só gritar que eu estou aqui atrás nos bastidores. Tchau, tchau.
2: Pode deixar. Obrigada. Então, Camila, como você está? Estou
1: bem. Você, quanto tempo? Não apresento contigo.
2: (risos) Foi só o primeiro, né? O nosso primeiro Sim, a a estreia. A nossa estreia Que legal, muito bom E justo nesse dia especial, né? Dia de Páscoa, aí na oitava da Páscoa Isso,
1: nessa festa maravilhosa Que a gente vive de perto, né? Na comunidade
2: O trido De modo muito especial, né? Que o nosso carisma Nós vivemos ali de forma ainda mais profunda Na Semana Santa Com a Páscoa, então Nós tivemos aí uma semana Um final de semana muito intenso, né Camila?
1: Uhum. E cada vivendo ano carisma é de
2: perto né? sim cada ano é eu experimento assim a cada ano de forma mais profunda a cada ano Deus vem uhum. com renovar né essa graça e dar a graça de sermos novas de ser nova verdadeiramente né falando falando meu testemunho assim do modo como uhum. eu vivi esse uhum. retiro que nós tivemos de semana santa foi de fato assim uma grande oportunidade de viver o carisma e de viver esse novo, né? Aquilo que Cristo veio renovar mesmo na minha vida. E falando isso, dá a feliz Páscoa, né? Para o pessoal, desejar a feliz Páscoa para todos, que seja uma espiritualidade, né? Que nós possamos viver de forma real e concreta no nosso dia a dia, na nossa vida, uhum. para que Cristo venha reinar em nós.
1: A esperança do ressuscitado possa. Verdadeiramente habitar, né, nos nossos corações.
2: Isso mesmo. E agora a gente começa aí com esse assunto super especial, né, que é a Santa Eucaristia. Agora, nesse tempo da Páscoa, então, nada melhor do que falar dessa, do corpo de Cristo, onde ele permanece conosco, né? Ele que prometeu estar conosco até o fim.
1: Isso, e. A gente tem um convidado muito especial hoje, né? Que já fez parte do podcast uma vez conosco, que sempre enriquece né, nossos podcasts com o que tem para compartilhar, com a sua vida consagrada. E é, hoje a gente vai chamá-lo e, e trazer mesmo para vocês, né? Iniciando, que a gente teve o podcast de Comemoração com o Dom José Aparecido. E hoje nós temos o Padre Paulo Rogério aqui conosco. Seja Olá. bem-vindo, Padre. Sua bênção.
3: Deus abençoe. Está me Olá, ouvindo,
2: bem, Padre?
1: Sim, tudo certo.
2: Estamos sim. Sua bênção.
3: Deus abençoe.
2: Amém. Como o senhor está?
3: Estou bem. É, vocês me ajudem aí, porque eu não tenho muita familiaridade com esse tipo de coisa. Aí eu vou ficar assim, volta e meia sem assunto, tá? Eu, se Tranquilo
1: e se fugir um pouquinho, não tem problema não, viu?
3: Tá bom.
1: Não Tô tem problema grata, nenhum. Não. Bom, padre, é, como o Abílio deu a apresentação, né, do nosso podcast, nós vamos falar sobre vida consagrada, sobre a Eucaristia e assim Muitas pessoas a gente percebe mesmo quando a gente fala sobre vida consagrada. Muitas pessoas assim, têm dúvida, pessoas mesmo de dentro da igreja, né o que seria uma vida consagrada, como isso se dá na igreja católica. O senhor pode falar para gente?
3: gente? A primeira coisa que a gente tem que ter claro com relação a esse assunto é o que, que significa a palavra consagração. Eu gosto sempre de partir daí, da etimologia, Porque isso nos ajuda a... a Ajuda a conversa a render, né? Veja, a palavra consagração significa dedicar a Deus. Então, tudo pertence a Deus. Mas os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus têm a possibilidade... De não serem de Deus, embora pertencendo a Ele. A consagração é um ato formal, é é uma decisão, em outros termos, é uma decisão consciente, livre e responsável de alguém se fazer de Deus, se dedicar a Deus. Isso também serve para as coisas, né? Por exemplo, você para para pensar no cálice. O que é o cálice? O cálice é um copo. Só que ele é um copo especial. Ele é um copo destinado a a, a conter o vinho que, consagrado, se torna o sangue de Cristo. E para ele ser usado nesse propósito, ele é consagrado. né? Ele recebe uma bênção. Que o destina exclusivamente para isso, para o serviço de Deus. Então, o, o, uma. Mas estamos falando aqui de pessoas, né? Uma pessoa consagrada é uma pessoa que é, está dedicada ao serviço de Deus, né? De livre, espontânea, de modo consciente, livre e espontâneo. É, essa pessoa, ela quer fazer da sua vida, né, uma uma ação de graças, um, um modo de servir a Deus. Bom, basicamente é isso.
1: Uhum.
2: Muito bom, padre. E a consagração, ela é exclusiva dos sacerdotes ou os leigos também podem escolher pela pela consagração?
3: Ah, então veja, é uma questão interessante. Ah... Pelo batismo, todos somos consagrados. É, veja que eu disse que a consagração é um modo de se dedicar é, exclusivamente a Deus. A gente sempre pensa isso na sua radicalidade e por isso nós somos é, levados a, a considerar como consagração unicamente é, o, a, vida, a vida religiosa. Mas... Em certo sentido, a vida do cristão, a partir do batismo, toda ela é religiosa. Existem apenas modos diferentes de realizar essa... de viver a religião, ok? Entende? Existem modos diferentes de viver a religião. Mas a partir do momento do seu batismo, né, toda a sua vida... Ela é religiosa, quer você queira, quer não. É claro que se você quiser, é melhor para melhor você, né? Porque se você não quiser, você vai estar sabotando a, a, a graça que te foi oferecida né, pelo batismo. A possibilidade de ser salvo. Sim, sim. É, de modo que, é, não, não são só os padres, os bispos, os diáconos, os freios, uhum. as freiras, os monges e as monjas, não, não são só... Aqueles que nós chamamos no geral de religiosos, por é, de um modo emblemático, viverem a religião, que são consagrados. Não, todos os batizados, eles são consagrados, eles são é, oferecidos a Deus. E o que se oferece a Deus, quando se oferece a uma pessoa, é a vida dela, é a vida dela toda inteira, né? a partir do momento em, em que se faz se dá esse oferecimento até até a morte e, por, e pela eternidade
2: e o senhor poderia partilhar um pouco conosco de como foi é, o discernimento do senhor né de viver essa vida consagrada mas pelo sacerdócio esse caminho de encontro com essa vocação
3: é, bom o é, que que acontece? Eu dizia que é, todo batizado é consagrado, é, é dedicado a, ao serviço de Deus e, e, e só existem modos diferentes de viver essa consagração, né? Uhum. Ah, no que diz respeito à, à vocação aos ministérios ordenados, que é uma uma vocação muito específica, o o discernimento passa, primeiro, pela pessoa. né, Achar que Deus a chama para isso. Nesse sentido, a coisa é bem subjetiva mesmo. Tudo bem? Eu costumo dizer que o critério mais objetivo de discernimento vocacional para começo de conversa é o desejo. Então, sem entrar muito na consideração do que que leva alguém a querer ser padre, o simples fato de ela querer ser padre já habilita para o discernimento vocacional. Agora, uma coisa interessante com relação ao sacramento da ordem é que ele não é um sacramento... Absolutamente necessário, ele é um sacramento, veja, o que isso quer dizer? Ele não é absolutamente necessário para a pessoa, ele é absolutamente necessário para a comunidade, mas não para a pessoa. Né? Uma, alguém, por exemplo, que, não, que por eles motivos não tem a oportunidade de discernir a sua vocação para a, a ordem, não é que vai não, não, não é que vai, não vai servir para nada é, ao, ao longo de sua vida nesse mundo e terminar no quinto dos inferno. Não é assim que funciona, né? Alguém que, é, por nes motivos, não tenha a, 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 a possibilidade de discernir a sua vocação a, para a ordem, né, pode sim servir a, aos propósitos de Deus, de, de, de um jeito que só ele sabe, né, é, mas, enfim, né, tendo o, o melhor é que tem a possibilidade. E tendo a possibilidade, então, ela recebe esse sacramento é para o serviço da comunidade. Claro que exercendo ele, é, é claro que do modo como ela vive esse sacramento, depende a sua salvação, a partir do momento que ela o recebe.
1: Uhum.
3: Mas é, tanto é verdade, que sobretudo esse sacramento serve para a comunidade, que a igreja nunca duvidou dos sacramentos administrados pelos sacerdotes, e pelos diáconos perversos, indignos. A igreja nunca duvidou. Mas é pior para eles, né? Agora a comunidade com certeza é servida. Porque Cristo com certeza age por meio deles. Ah, bom, mas eu dizia que o o o desejo já habilita alguém para o discernimento vocacional acontece que como o o sacramento da ordem para o serviço da comunidade, então a comunidade tem uma uma parcela importante acerca desse discernimento vocacional. Então não basta só a pessoa, aqui a comunidade é entendida como igreja, tá? Ah, Não basta só a pessoa querer ser padre. Ah, A igreja precisa considerar se é autêntico esse desejo, aí sim a igreja, se o desejo é algo subjetivo, os critérios da igreja para discernir se é autêntico esse desejo não, eles são bem objetivos Né? tem a ver com as capacidades físicas, com as capacidades humanas e e, e espirituais da pessoa né? coisas que se pode mesmo ver e avaliar porque claro Diz o Senhor, o homem vê a aparência, só Deus vê o coração. Então, é por elementos mesmo externos que a comunidade, a igreja, vai discernir a autenticidade do desejo de alguém que que, 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 que se propõe ao sacerdócio. Ao diaconado, enfim. Ah, ah, você perguntou sobre o meu processo de discernimento vocacional, né? Isso. Isso. Ah, tá, desculpa, eu acabei esquecendo. Mas aí o que que acontece? Uh, desde os meus seis anos de idade que eu quero ser padre. E, e não foi nada assim de outro mundo, não, sinceramente. Eu, eu, eu A minha mãe tinha o costume de levar a gente para a missa aos domingos, e numa dessas oportunidades a gente sempre cumprimentava o padre, ela sempre nos fazia cumprimentar o padre no final da missa, ele ficava lá também cumprimentando o povo. E numa dessas oportunidades, por algum motivo, a, a, aquilo me marcou um, de um jeito diferente. Né? E eu voltei para casa com aquela ideia de que eu queria ser padre. É, e, sim, só foi isso mesmo. Daí que eu pautei minha infância e minha adolescência nessa perspectiva. né é, Eu queria ser padre, e na medida que eu ficava, então, sabendo... É, o que, que era o sacerdócio eu ia é, no segundo meu nível de compreensão das coisas me adaptando uhum. por exemplo um, uma das poucas coisas que eu sabia e é algo na verdade todo mundo sabe né as pessoas podem não saber muita coisa do sacerdócio mas sabe que o padre não casa então Sim, em todo é, lugar é, é então uhum. e, e, né? O que que acontece, né? Eu, minha infância e minha adolescência praticamente foi pautada, né? É, 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 eu evitando as namoradinhas, né? Quer dizer, não é que eu não, não me interessava por por ninguém, né? É porque na minha cabeça não fazia sentido dar é, esse passo, sendo que eu queria ser padre e eu ia não, não ia poder casar e então na minha cabeça era uma perda de tempo namorar. Claro que se tiver algum psicólogo aí ouvindo, né, talvez me julgue bastante agora. Mas (risos) eu era só uma criança, né, tentando ser coerente com aquilo que eu sabia. Que você sabia. Dito isso, todo ano tinha aquela menina na sala porque eu me interessava, mas eu ficava lá o ano todo morrendo, né, abafando aquele sentimento de silêncio porque eu queria ser padre e na verdade eu deixava isso bem claro né eu nunca tive essa preocupação que hoje em dia eu vejo nos rapazes né de, de dizer que querem ser padres né porque é, na minha cabeça não fazia sentido eu ter vergonha de algo que é bom e que faz bem né se não é a opção da maioria das pessoas então é, eu eu pensava assim é um problema delas porque desde o meu ponto de vista é uma opção uhum. Então, isso estava sempre claro, eu sempre deixava isso claro, porque sempre no, no, no início do ano tem, tem aquele momento que o professor, os professores perguntam, o ah, que, que você quer ser quando crescer? E aí eu falava, que, eu quero ser padre. E todo mundo, nossa, você quer ser padre? É, eu quero ser padre, eu podia querer ser padeiro, eu podia querer ser bombeiro, eu podia querer ser, sabe, veterinário, eu quero ser padre, né? Vivemos num país livre, eu quero ser padre. Então, é, foi, é, era mais ou menos assim. Daí que uma outra coisa que eu sabia é que ao menos aqui em Brasília eu não ia conseguir ser padre antes de terminar o ensino médio e quando foi no terceiro ano do ensino médio que você sabe, no, no ensino médio tem toda aquela preocupação né com a faculdade e tudo mais uhum. uh, só que aí eu queria ser padre então, no terceiro ano do ensino médio eu fiz os encontros de discernimento vocacional eu tinha a opção de fazer esses encontros antes mas eu ia ficar perdendo meu tempo também nisso Ficar dois, três, quatro anos indo naqueles encontros? Não, claro que não. Então, é chegado o, o momento certo, mais próximo né, da, 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 da real possibilidade de, de, de ingressar no seminário, então eu fiz os encontros. E isso foi no terceiro ano do ensino médio. Aí era uma vez por mês, ao, ao final dos encontros, né? Eu fui aprovado para compor a primeira turma do propedêutico. Né? Brasília não tinha o um propedêutico. Esse ano de introdução ao seminário maior, de introdução assim à dinâmica de vida que se leva né, no seminário maior, aos estudos também em parte. Naquela época, acho que hoje é mais exigente nesse sentido. Mas só para dizer que
2: uhum.
3: eu fui aprovado, me submeti ao discernimento da Igreja. A Igreja viu que eu tinha condições de ser padre. E eu fui para o e, e aí foi indo, né? Do propedêutico para o primeiro ano, para o seminário maior. Aí vem primeiro ano de filosofia, segundo ano de filosofia, terceiro ano de filosofia. Olha, sinceramente, eu nunca me preocupei muito com é, se eu tinha tomado a decisão certa ou não a partir do momento que a igreja viu que eu tinha condições de ser padre. Porque, a partir desse momento, eu confiei na igreja. E eu fui vencendo cada etapa, me esforçando para... Como eu posso dizer? Me esforçando para dar o meu melhor, né? Diante daquilo que era exigido de mim. E... E eu sempre deixei o meu discernimento, no final das contas, nas mãos da igreja. Né? Lá no iníciozinho eu dizia que eu queria ser padre. Né? A partir do momento que a igreja viu que eu tinha condições disso, eu, eu deixei isso totalmente nas mãos da igreja e, e pronto. É, fomos aí vencendo um ano após o outro, até chegar o momento de pedir as ordens. E quando chegou esse momento, é, tendo confiado na igreja até então, não, não era aí nos 45 do segundo que eu não ia confiar. Pedi as ordens, fui aprovado, e aqui estou hoje. É, eu sei, né? Minha, minha, minha história de discernimento vocacional não é nada impactante, mas é a minha história de discernimento vocacional. Né? Inclusive, não, quando e...
1: eu... Sim. Só um comentário sobre sua trajetória né? até hoje. É, eu acho legal quando... Um padre compartilha que não tem muita... Você falou que não é nada impactante, o senhor falando nisso. Mas o interessante é isso. Eu acho que é porque as pessoas ficam esperando algo muito impactante. Como você começou a... caminhar, eu ouvi uma voz do senhor que me falava que eu tinha que ser padre e tal. E e é interessante pensar que essa escolha é mesmo racional, pautada naquilo que a igreja vê aptidão no menino, né, que ali quer iniciar mesmo. E fala, é, você, mas você pode ser padre da igreja, ver que você está apto. Entender mesmo que é racional, como a escolha de uma profissão, vamos dizer assim. É... Pode falar.
3: É, sim. É, eu lembro que teve uma época no seminário que eu ficava reparando a, a, o testemunho dos outros meninos e eu me questionei se eu tinha vocação mesmo. Porque era tudo no sentido assim, ah eu era um bêbado que vivia drogado, <risos> hoje é, eu estou curado conheci Jesus e falava assim nossa, nada disso aconteceu comigo, sempre fui de igreja e, que e que pronto e é. é é. eu, 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 naquela inocência da, 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 por conta da inexperi- inexperiência de vida, né, eu pensava, será que eu tenho vocação mesmo? até que um dia eu estava numa paróquia dando um testemunho vocacional e como sempre falando uhum. da minha é, da, 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 da minha caminhada Aí chegou um rapazinho no final e disse assim, é, que bom que eu escutei o seu discernimento, a sua história vocacional, porque eu estava começando a achar que eu não servia para padre, porque é, eu sempre fui de igreja também, eu quero ser padre, e assim, nunca... Entende? Aí eu vi o valor né, uhum. do meu chamado naquele momento. Então, hoje eu não, eu não meço mais a autenticidade da vocação de ninguém por sua história de vida. E sim, é, pelo modo como, concretamente, a pessoa responde a isso. E, é, e na verdade, é assim que a igreja faz. Né? Uhum. Alguém, por exemplo, que diz que quer ser padre, né mas não move uma palha, uma palha, para é, viver uma vida direita, pelo contrário. Né? Leva uma vida pior do que alguém que... Não, não tem nenhum compromisso com a religião, essa pessoa ela pode ter sido até chamada pelo Senhor. Mas ela é indigna do, 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 do chamado que ela recebeu. Né? Uhum. E, e ela é indigna porque ela se faz indigna. Então, é de fato, né, nesse aspecto também, como em muitos outros da vida, né são as ações que contam.
1: Uhum. É a mesma coisa, assim, do, é, o Senhor falando da, da sua vida, né? e eu me lembrava muito que no ensino médio eu tinha uma amiga que ela sonhava em ser mãe sonhava com matrimônio e, tudo. e eu sempre fui muito tranquila né em relação a isso aí vinha será que eu também tenho um chamado para o matrimônio já que eu não sonho com tudo isso não sonho com uma casa com filhos e, e não é nada disso a gente trazendo para a realidade pensando na racionalidade é viver com carinho cada dia e saber cada dia bater o cuidado né se eu correspondi assim ao matrimônio, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa esposa, mas dentro da minha realidade, naquilo que Deus vai me exigindo a cada dia, né? Não pensando no futuro se eu vou ser uma boa, uma boa esposa, uma boa mãe, mas algo mesmo real, concreto, no meu dia a dia, correspondendo aos poucos, vamos dizer assim, né? É o que pede, nada muito é, fantasioso, vamos dizer assim. E eu vi algumas histórias assim, que não tem, vamos dizer, algo impactante, nos mostra que também é real a vida de um padre que foi chamado aos seis anos, né? Vamos dizer assim. Viu e achou, é, eu quero ser padre. Ouvir é. nossas crianças também, né?
3: Justo. Que a eu gente
1: ouve e não faz a falando besteira.
3: É, eu lembro que eu costumava falar, hoje eu, eu, por algum motivo, não tenho mais tido tanta oportunidade da minha testemunha vocacional, mas eu lembro que Eu costumava falar assim, olha, se vocês estão esperando que eu diga que num dia muito especial, num momento muito específico, se escureceu tudo ao meu redor, baixou um raio de luz na minha direção, e eu escutei anjos tocando trombeta e ouvi a voz de Deus dizendo, vai ser padre. Não, isso nunca aconteceu. Eu tenho certeza que eu já ouvi a voz de Deus muitas vezes na minha vida, mas por meio dos meus superiores. É até interessante pensarmos na na passagem da vocação de Samuel. Porque quando Deus fala com ele, né, Samuel vai direto no no sacerdote... eh, Como era o nome dele? Ah, Esqueço agora o nome do sacerdote. Mas eu gosto de reparar como que Deus fala com Samuel três vezes, e nas três vezes Samuel vai direto ao sacerdote. É sinal de que Deus falou diretamente com Samuel, mas usando a voz do sacerdote. Então, Samuel não vai por acaso até o sacerdote. né? Ele vai porque ele ouviu a voz do sacerdote, né? o timbre do sacerdote, o jeito de falar do sacerdote. né? Isso, para mim, é, é muito importante porque me ajuda a, a manter o foco no que realmente importa no, no rumo que eu dei para a minha vida, é, que não é, é fazer o que eu acho que eu tenho de fazer, mas fazer o que Deus quer que eu faça, e o que Deus quer que eu faça, para mim, é deixado muito claro por meio dos meus superiores. Então, eu tenho certeza que eu já escutei a voz de Deus muitas vezes na minha vida, né? E olha que ela tem timbres muito diversos, né? e é isso
2: padre é assim o senhor falando né dessa questão do seu discernimento e que não tem nada de impactante né assim nada de diferenciado de ouvir a voz de Deus mas Olha, na eu verdade acho que é sim, impactante é isso uhum. sim, e, mas, e assim uhum. para uhum. mim é impactante uhum. e para mim é impactante na verdade ver essa desde criança né desde ali os seis anos e, e isso que o senhor realmente tomou como uma verdade e foi seguindo ao longo da vida, né? A beleza de ver ali que desde desde cedo o Senhor se sentiu chamado, né? E e foi fiel a esse chamado até de fato se tornar sacerdote. Então, nos dias de hoje, assim, eu vejo que isso é algo diferente, né? É algo que se torna ali de fato impactante dentro do seu testemunho, né? E padre, dentro... sim.
3: Desculpa, você tem muita razão, eu estava aqui pensando, eu trabalho na Arquidiocese de Brasília, eu sou o assessor eclesiástico do setor Educação, Cultura e Catequese da Arquidiocese de Brasília, até pouco tempo eu era assessor da Pastoral Universitária, eu trabalhei durante cinco anos né, nesse mundo, e eu percebo como que é, os nossos jovens hoje em dia, eles estão mais perdidos do que seguem tiroteio, no que diz respeito, ao rumo que eles é, devem dar para a própria vida. É, não é coisa de outro mundo, e quem já fez a, a faculdade sabe disso, alguém começar fazendo um curso, e ao longo de quatro anos, que seria o tempo, é, que normalmente é, 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 o, é o tempo mais comum que você tem para se graduar, e mudando de curso. É, é, um, duas, três, quatro... Então, qual é o problema dessa pessoa? né? Eu vejo que o problema dessa pessoa é, sobretudo, no no, no campo da perseverança. né? Não é simplesmente no campo do do, do discernimento, não é que ela não sabe o que ela quer para ela, ela só só não consegue perseverar naquilo que ela decidiu para ela. E e quando? Quando ela se depara com a chatice que que é você ser fiel a um propósito que nem sempre é agradável, mas volta e meia exige de você realmente tirar leite de pedra para que você consiga progredir nele. Então, eu, eu, eu se tem alguma coisa de impactante no, 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 no meu testemunho, eu acho que hoje em dia, para pensar, é sobre tudo isso o fato de que lá na frente eu quis algo e fiz valer né, a a minha escolha todo santo dia na medida em que eu achava que que eu devia, na medida em que ficava claro para mim o que eu tinha de fazer e e é isso né? mas você tem razão quando fala que que falta, hoje em dia não é que falta perspectiva às pessoas, falta é perseverança, falta é resiliência para lidar com as frustrações. E quem sabe um pouco de bom humor também. né?
1: É um testemunho que não é só para a vida consagrada, não. É um testemunho para todos, né? Perseverança mesmo. Bom, padre, agora, pensando na vida de um consagrado... Mas acho que a Natália queria fazer
3: uma pergunta... É que eu cortei
2: você. Eu já ia entrar no assunto né, da da Eucaristia, que eu acho que é o que a Camila vai falar agora, né, Camila?
1: Pode falar, Nath, que eu vejo se é isso. Pode falar. Pergunte.
2: É não, eu ia perguntar para o padre, né? Assim, porque dentro da vida consagrada, seja a vocação do sacerdote ou né, das diversas vocações que a igreja nos permite. É necessário que nós cultivemos uma vida de intimidade, né? o consagrado como uma vida dedicada a Deus. É necessário ter diariamente essa decisão, como o Senhor falou, nessa decisão fiel todos os dias, de perseverar diante da dificuldade, de ser resiliente, ser maduro, né? de, de permanecer mesmo diante dos desafios. E nisso nós precisamos ser fortalecidos pela própria presença do Cristo, né? Então, é, o senhor pode falar um pouco para a gente sobre a importância da Eucaristia na vida do consagrado?
3: Natália, tudo na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma lição para nós. E eu penso que as, a, as lições mais... Não sei se interessante interessante seria a palavra certa, estão justamente na, na, naquelas coisas que passam é, batido. Ao se fazer um de nós, o Senhor Jesus nos deixou claro que ele nos entende. Eu penso que a lição mais importante que nós temos que tirar disso é essa. Ao se fazer um de nós, ele deixou claro que ele nos entende. Você veja que para continuar conosco, tendo, como todos nós temos, completado a sua carreira nesse mundo, ele escolheu um, um, um jeito muito muito visceral. Ele escolheu, é, tendo se tornado um de nós, né? ele se escolheu é, se fazer nossa comida. E qual é a lição disso? Para que, que serve a comida? Tem um ditado popular que diz assim: né? saco vazio. Não pare em pé. A comida serve para restaurar as nossas forças, para que nós consigamos perseverar né, na luta da vida. Então, sim, a Eucaristia é fundamental para um consagrado. E aqui eu lembro que todos pelo batismo somos consagrados. A Eucaristia é fundamental para o consagrado, porque é por meio da Eucaristia que nós é, recebemos de Deus aquela sabedoria e, sobretudo, aquela força que a gente precisa para perseverar na luta da vida, sendo fiéis a Ele. E a fidelidade, ela ela tem matizes diferentes dependendo do modo como você vive a consagração. Pelo batismo, o compromisso de todos nós, fidelidade para todos nós, significa o o quê? Né? Você pega lá as promessas de batismo, né? E tá dito assim: para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciar ao pecado, renuncio Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós, renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, ao teu em princípio do pecado, renuncio. Olha, a fidelidade básica do consagrado, do cristão, ela está definida nas promessas batismais, nas renúncias que nós fizemos. né? É a custa de concretizarmos isso na nossa vida, renunciar ao pecado a tudo que possa nos desunir, ao demônio, é a custa de nos esforçar nesse sentido que a gente consegue honrar os nossos outros compromissos. Se você é casado, quais são os outros compromissos que você fez? Né? o o De amar o seu cônjuge, a sua cônjuge, nas formas específicas do, 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 do respeito e da fidelidade. Você não, não vai dar conta disso se você não renunciar ao pecado. Você não vai dar conta disso se você não renunciar a tudo que pode causar desunião. Você não vai dar conta disso se você não renunciar ao diabo. É, e se você é padre, é, quais são a, a, as, as promessas que você fez? Agora, na Quinta Santa, na Missa do Cristo os padres fizeram a renovação de suas promessas.
2: Uhum.
3: E quais foram essas promessas, né? O bispo perguntou lá, quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério, que levados pelo amor de Cristo, assumir com alegria em relação à igreja, no dia de vossa ordenação sacerdotal? Todo mundo quer? Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de sinar, pela sagrada eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo Cristo, cabeça e pastor? Não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? Quero. Então vejam, a, a, a fidelidade que o Senhor existe de nós, ela tem matizes diferentes, né? dependendo do, 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 da, da nossa vocação, do chamado que ele nos faz. Mas tudo começa em honrarmos as promessas do batismo. É isso que nos torna capazes de honrarmos as outras promessas todas. E o que a Eucaristia tem a ver com tudo isso? Tem a ver que nos esforçar nesses aspectos é cansativo. É cansativo. né? É é um negócio que cansa a mente da gente. É um negócio que cansa o coração da gente. É um negócio que cansa o nosso corpo. né? E e nós precisamos de força. A palavra é essa, de força. né? Quando a gente vai à Santa Missa, o Senhor Jesus se dá a nós de duas maneiras. Ele se dá a nós por meio da palavra e da Eucaristia. Recebendo Jesus por meio da palavra, nós recebemos sabedoria. Recebendo Jesus por meio da Eucaristia, nós recebemos força. né? A, 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 aquela determinação de ferro e aquela coragem a toda prova que nos faz respirar fundo após a canseira que nós tivemos. né? Para sermos fiéis ao Senhor e continuarmos nos cansando para sermos fiéis ao Senhor. E não é por um acaso que a gente chama de eternidade de o um descanso eterno. Engraçado que a gente falou as coisas, né? a gente não para para pensar no que, é que elas significam. Né? Por que será que a gente chama a eternidade de descanso eterno? É porque enquanto a gente está aqui, como diz São Paulo, estamos lutando pela nossa salvação com temor e tremor. Ok? Uhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu já até esqueci qual foi.
2: Respondeu sim. Obrigada, padre.
3: É, padre, é, pensando, o
1: senhor falou muito sobre a vida de um casado, a vida do sacerdote, né? que é mesmo que honrar é, nossas promessas batismais e levar isso para a nossa vida. E eu vi uma frase que fala bem assim, é, a vida dos consagrados é uma vida profética para os leigos. E aí, pensando nisso, né, pensando nos votos de um consagrado, não de todos, né? mas já temos que ver, leva castidade, a pobreza e a obediência, eu vejo que a, que a comunidade ela se espelha muito no padre. Não, assim, por exemplo, é, a pobreza: né, aquele padre que abandonou tudo é, para estar ali à frente da, da comunidade, que não. que dedicou mesmo né, a pobreza, que deu para o Senhor isso. E aí as pessoas vão lidando melhor com a pobreza em relação à castidade. Aqueles jovens que veem um padre casto conseguem levar mais a sua castidade adiante, porque veem que para o padre é possível, né? A obediência também, como o senhor falou, ouvir a voz do sacerdote, que é muitas vezes, que não é muitas vezes, né? Que é sempre a voz de Deus, no seu caso. O senhor compartilhou aqui com a gente que Deus te falou muitas vezes através dos sacerdotes superiores. Então, assim, É realmente isso? A vida de um consagrado, ela é profética para a comunidade?
3: Com certeza, mas é interessante observar que quando nós falamos de consagrados, nesse sentido profético, nós nos referimos, sobretudo, não aos ministros ordenados, mas aos leigos consagrados, né? aos freios, às freiras, aos monges, às monjas, né? esse povo todo. Porque são eles que fazem o compromisso mais radical com o Senhor, inclusive mais radical que os ministros ordenados. Eles que fazem os votos de pobreza, castidade e obediência, que são chamados conselhos evangélicos, né? para aqueles que querem ser perfeitos perfeitos no segmento de Jesus, né? É, a pobreza radical, a obediência radical, a, a castidade radical, né? Então são os religiosos que fazem. Né? Os, os ministros ordenados eles não fazem votos, eles fazem promessas, né? E as promessas são de rezar a liturgia das horas que é a oração oficial da igreja, e conservar o celibato. né? Os outros aspectos, eles estão envolvidos né, na medida em que nós vivemos a questão da obediência né, aos nossos superiores, porque estamos inseridos na hierarquia, é, vivemos a questão da pobreza, né, pra, é, levando uma vida modesta, para exemplo, dos fiéis, entende? Mas eu, eu posso ter posses, né? o
1: Não, uhum.
3: ministro ordenado, o né? uhum, posto. Uhum. Uh, Bom, mas o povo tem mais a mão o padre, né? É, é o padre que está mais próximo do povo, inclusive uhum. o podia estava conversando com um dirigido meu e eu comentava sobre isso, né? Em todo canto, o povo, todo canto do mundo, o povo sempre chama o o sacerdote presbítero, porque o termo técnico é esse, né? Eu sou sacerdote presbítero, mas o povo sempre chama os sacerdotes presbíteros de pai. Diferente dos bispos, com todo respeito aos bispos, né? Os bispos, pelo povo, são sempre encarados numa numa dinâmica, talvez, não sei, empresarial, são sempre encarados como uma espécie de chefe, mas não de pais. né? São os padres que estão mais perto do povo que o povo tem por pai. né? Aí você tem o papa, né? O Papa, eu, salvo engano, é o único bispo que o povo chama de pai. Mas é, é por isso então que o padre serve de tanta referência para o povo, uhum. né? E sim, né? Independente do nível de, 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 de é, compromisso que os ministros ordenados e, e, os, e, os, e, e os consagrados eles. fazem, uhum. né? O fato é que, sim, servimos de exemplo para o povo no que diz respeito à vivência dos conselhos evangélicos, com certeza.
2: Padre, falando nisso, o Fernando mandou aí no chat uma pergunta. Ele falou assim, Padre, o senhor senhor sente o desejo chamado ou alguma inclinação para o episcopado? Vendo o senhor falando, acho que o senhor tem jeito.
3: Olha, eu, eu, Fernando, eu sinto sim... É um desejo, um chamado e uma inclinação forte para não ser bispo. <risos> eu acho que o meu lugar na igreja não é esse, né? E se Deus quiser, eu tenho certeza. É nada contra o ministério episcopal, né? Que é querido pelo Senhor e é necessário. E nem é falsa modéstia não, tudo bem. É porque é... Eu sendo padre, eu sendo padre, já corto um dobrado, imagina sendo bispo, né? Porque o padre lida com o povo, imagina o bispo que lida com os padres. Então, eu eu penso que eu não tenho condição disso, não, não tenho estrutura para isso, né? Mas então é isso, viu, Fernando? Não tem nenhuma motivação muito muito mística, não. Eu só não quero mesmo essa cruz.
2: (risos) Padre, durante a celebração da Santa Missa, né, no momento ali da da liturgia eucarística, o Senhor, os padres, né, repetem as palavras de Cristo na Santa Ceia, e aquela frase: Fazer isto em memória de mim. E nesse momento, assim, para o Senhor, né, como sacerdote, como a pessoa de Cristo, como é celebrar esse mistério? O Senhor.
3: Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, mas é segredo, vocês não contam para ninguém. Pode deixar. O que, o que, que acontece? Uhum. É, na minha, no dia que eu ordenei, eu estava muito, muito cansado. Muito, muito cansado. Aquele período de diácono, para mim, foi muito intenso, a nível de trabalho mesmo. Né? E no dia que eu me ordenei, eu estava tão cansado que... É virtualmente era o momento mais importante para mim, de toda a minha vida até agora, mas eu estava fazendo um esforço violento para prestar atenção no que estava acontecendo. Na medida que a gente está cansado, a gente perde o foco muito rápido. E eu lembro que naquele mesmo dia, eu tinha um casamento para fazer e a minha primeira missa. né? Minha primeira missa. E na minha primeira missa, nossa senhora, eu tava no automático já, né? Quase que chamei Jesus de genésio na hora da, da distribuição da comunhão. Tanto que eu tava e... assim, automático. Que nem você, quando tá dirigindo cansado e de repente chega em casa e não sabe como, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas acontece comigo. Ou quando você diz, se toca, você tá dirigindo, pelo por conta do cansaço. Bom... Uhum. Mas é, eu me lembro de uma. De, se eu tive alguma experiência mística na minha vida, até o presente momento, é, a minha primeira missa foi com certeza, porque na hora da consagração. Tinha um monte de padres lá, amigos, né comigo naquele momento, e todos os padres na hora da consagração consagram, né? E na hora da consagração, quando eu estava falando as palavras, né? Tomai comei, isto é meu corpo, tomar e bebei, isto é meu sangue. Enquanto eu falava, eu escutava os padres amigos sussurrando atrás de mim. E eu, eu me imaginei retroagindo no tempo, ao longo dos séculos, até o momento primeiro no qual o próprio Senhor falou isso. Olha, aquilo para mim foi foi fantástico, porque para mim naquele momento ficou claro, né? ficou claro, não era eu, era Jesus. Era Jesus. né? Eu só estava emprestando minha voz a ele, eu só estava me emprestando a ele, de um jeito que eu continuava na posse de mim, mas não era mais eu, era Jesus. Então, eu carrego essa experiência no meu coração, eu gosto de pensar nela quando eu estou muito, muito cansado, né? Não, eu me, eu sou eu, mas eu me emprestei para Jesus, né? Ele E, sobretudo, na missa, isso fica claro. Olha, quantas vezes eu já fui celebrar a, a Santa Missa sem ter tido tempo de preparar a homilia. E, no, fi, e no final das contas, a coisa fluiu de um jeito que depois é, o Senhor me deu a graça de escutar alguns testemunhos, né? Que não me levaram a envaidecer, não, mas a, a reconhecer que ele age. Quando o Senhor disse que ele estaria presente conosco todos os dias até o fim do, do, dos tempos, Ele ele inventou para cumprir essa promessa no mesmo momento, simultaneamente, né? Ele inventou a eucaristia e o padre. Então é, é, é fantástico perceber que, olha, eu não, não sei como explicar isso. É uma coisa assim realmente surreal, né? Todo tempo que a gente tem consciência disso, uhum. mas é, não tem nada mais fantástico do que celebrar a eucaristia, perdoar os pecados. Olha, não, são os frutos maduros da redenção, né? A confissão. O, o batismo, a Eucaristia, o sacramento, não, não, não tem nada mais importante no mundo que isso.
1: A gente ouvindo aqui, eu acho que eu e a Nath, a gente tá boba assim, né? Porque realmente é, é bom, é tão bonito ouvir isso de um padre, porque assim, nós, como leigos, aqui, a gente observa e fica imaginando isso mesmo. Nossa, como é que deve ser celebrar uma primeira missa? O que, que passa ali na cabeça do sacerdote a cada consagração, e ouvir isso de um sacerdote é, é, é incrível mesmo. É, eu acho que não deve ter uma experiência maior que essa, não, na, na vida de um, de um padre.
3: É, Camila, eu, eu, como eu falei, nem sempre a gente tem uma consciência clara disso. né? Uhum. Por exemplo, um pai e uma mãe amam seus filhos, mas nem sempre tem uma consciência clara disso. Né? Porque a tivesse, todo
1: instante. É, se tivesse, uhum. com certeza...
3: Muitas das coisas das quais se arrependem não teriam feito, né? Na criação e tudo mais. Também o padre, né? Na na maioria das vezes, quando a gente celebra a missa, né? É só mais uma coisa, das muitas coisas que a gente tem de fazer, apesar de toda a sua importância. Mas eu quero só chamar a atenção para o fato mais importante do que a nossa natural fraqueza incapacidade humana, de que, apesar disso, Jesus está ali, está agindo, falando com a gente, se dando a nós, e é nisso que eu reparo mais. Né? Tem domingos que eu chego em casa e, sinceramente, eu não consigo nem lembrar do tanto de coisa que eu fiz. Mas eu sei que o que quer que eu tenha feito, que eu tenha feito fiz em nome de Jesus, porque ele quer. Uhum. Então pronto, entende? É isso que sustenta a gente, eu penso em toda situação, né? Quando no final do dia você para e pensa, né? O que quer que eu tenha feito, eu fiz em nome de Jesus. Eu acho que isso dá um sabor diferente para a uhum. vida da gente, inclusive para o nosso cansaço. Sim.
1: Padre, para a gente finalizar né? e e levar mesmo a vida consagrada para as pessoas, para elas entenderem um pouco que eu acho que hoje foi um ensinamento muito grande ouvir o senhor o que que o senhor tem a falar para essas pessoas que realmente estão ali em discernimento e às vezes ficam esperando algo impactante mesmo na vida para poder discernir a vocação ou que realmente tem isso no coração de ser padre, mas acha que não é o senhor tem a falar para cada jovem que é está que assistindo sobre a vida consagrada e que é possível?
3: Olha, meu irmão, minha irmã, você, você vai ser feliz se você não discernir a sua vocação, porque Deus é pai, ele não é padrasto. Só que você não vai ser tão feliz quanto você poderia ser. Então, tenha a coragem de tirar isso a limpo. Tenha coragem de tirar isso a limpo, porque não é todo mundo que está sentindo vontade, por mínima que seja, de ser padre, de ser uma freira, um freio, não é todo mundo. Se é o seu caso, você tem a obrigação, consigo mesmo, para começo de conversa, de tirar isso a limpo, porque o que está em jogo é a sua felicidade. Né? Pode ter certeza que Deus... O nosso Senhor, né? quando nos chama para algo do tipo, não chama armando uma arapuca para gente, gente. Né? Não é uma cilada. É uma oportunidade de ser muito feliz. Bom, oportunidades a gente pode deixar passar. Mas é melhor que não. É isso.
1: Obrigada, padre. Foi ótimo. Obrigada. Viu como fluiu? Não, e no início, o senhor falou que estava com medo de, de não fluir, né? Ah,
3: claro que eu sou meio... Que é... fluir. Ah. Uhum.
1: Não Aí. achei nenhum pouco, viu?
3: Ah, muito obrigado. Nossa, meu Deus foi do maravilhoso. Foi é ótimo mesmo. Tá bom. Pode então ter é
2: certeza, isso. Padre, que seu te... seu testemunho e todas essas palavras nos edificaram muito e Muitos discernimentos, com certeza, para nós e para outros também que estão nos assistindo. Obrigada Muito bem, eu agradeço o
3: convite. Agradeço o convite, desejo a todos uma feliz Páscoa, que o Senhor ressuscitado nos ressuscite da morte espiritual, que nós corremos o risco de experimentar nesse mundo, né? afastados dele e vivendo do jeito que a gente acha que deve, para no, nos pormos no caminho que é Jesus, no caminho de amor exigente, de doação sacrificada, mas de profunda alegria e grande paz. Então, Deus abençoe a cada um de vocês na comunidade Amém. e a todos que nos acompanham agora nesse momento. E até a próxima, Amém. se Deus quiser.
2: Até. Vamos fazer a nossa oração final do podcast? Aí, no final, o senhor dá a bênção pra gente? Ah, ótimo, tá bom. O senhor pode começar.
3: Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição.
2: Jesus Jesus Cristo, servo, sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe Nossa, e diante de Suas dores, cultivar o um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra
1: Espírito Santo de Deus fiel e consolador dos aflitos derramai seus dons durante minha, cam- minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequeninos anunciando o evangelho com alegria
3: ó oh, oh, Santíssima e indivisível Trindade que é essencialmente Dom de si e amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos, uh, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores,
2: Rogai por
3: nós, de Aquino,
2: Rogai por nós, São João
3: Apóstolo e Evangelista,
2: Rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade, pelo mundo inteiro. Amém. O Senhor
3: esteja convosco.
2: Ele, Ele está também, no meio de nós. De nós.
3: Pela poderosa intercessão da Virgem Santa Maria, Senhora da Paz de São José, do anjo da nossa guarda. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
1: Amém. Amém. Obrigado,
2: Padre. Que Deus
3: te acompanha, aleluia, aleluia.
1: Amém, aleluia. Graças aleluia. a Deus,
2: aleluia, hum. aleluia. Boa tchau, noite, tchau. padre. Muito Boa obrigada. Noite.
1: Boa noite, tchau, tchau, gente. Até a próxima.
2: Boa noite, pessoal. Semana que vem tem mais podcast